0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au Collège des Bernardins. Euh, Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre des jeunes mécènes des Bernardins. Euh, Nous allons essayer de pousser les vieux murs du collège euh, pour faire de la place à tous. Nous avons dû refuser bon nombre de de personnes ce soir. Comme vous pouvez le constater, déjà au au XIIIe siècle, la ville de Paris était euh, largement construite, surtout dans ce quartier, et les moines euh, cisterciens ont bénéficié de très peu d'espace pour construire ce collège. Euh, Nous aurions souhaité, bien sûr, pouvoir vous vous recevoir dans le grand auditorium en face qui, euh, malheureusement pour nous, était privatisé ce soir comme euh, la NEF. Donc nous nous excusons pour tous ceux qui sont là pour la première fois parce que c'est vrai que généralement on entre par la grande NEF mais bon, quelque part vous êtes entrés par euh, les les entrailles du collège et il est bon parfois de de passer par des chemins tortueux pour, euh, pour trouver la lumière. Alors nous nous retrouvons ici euh, grâce aux jeunes mécènes et comme vous le savez le collège des Bernardins vit essentiellement de dons et et c'est grâce à cela que nous nous retrouvons ce soir. Alors les les, les jeunes mécènes des Bernardins se retrouvent une fois par mois Euh, et pour clôturer cette année nous avons choisi euh, de faire venir Andophine Julien et Martin Stephens. Euh, Cette année a été riche pour nous. Je rappellerai quelques, quelques événements. Dans le cadre du cycle Un homme, une pensée, nous avons reçu euh, Michael Lonsdal ou encore Manuel Valls. Et puis nous avons également rencontré Thierry Bizot, l'imam Tarek Oubrou, Gérard Larcher, Augustin de Romanet dans le cadre des conférences des Bernardins. Ou encore, euh, au cours de notre dîner table ronde annuel, anne Lauvergeon, Clara Guémard, Françoise de Panafieux. Et puis je n'oublie pas bien sûr nos visites culturelles ou nos découvertes artistiques, notamment la rencontre de l'âme russe au mois de septembre. Nous sommes désormais une centaine de jeunes mécènes et je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien (rire) régulier. Être jeune mécène, c'est soutenir financièrement bien sûr le collège, mais aussi intellectuellement. Et comme vous le savez, euh, certains d'entre vous d'ailleurs le le font régulièrement, Bah, nous sommes tout à fait ouverts à ce que vous fassiez des propositions de sujets, des propositions d'intervenants. Être jeune mécène, c'est aussi bien sûr chercher un éclairage humain et spirituel sur les questions posées par notre société, les questions posées dans vos entreprises, mais aussi dans vos familles. Et ce soir, nous avons souhaité réunir Anne-Dauphine, Julien et Martin Stephens sur un thème d'espérance. Vous savez que les sujets et les intervenants choisis sont toujours le fruit de nos rencontres, de nos discussions avec les uns les autres, de nos lectures... Et en cette période de Noël, qui est un temps d'attente et un temps d'espérance, il nous paraissait important de vous rassembler, puisque vous avez chacun à votre manière proposé un chemin d'espérance. Alors ce soir, laissons-nous euh, cheminer sur, sur cette voie que, que vous nous proposez. Euh, je vais laisser la parole à Christiane Cacré, euh, qui est un habitué du Collège des Bernardins, puisqu'il anime très régulièrement les Mardis des Bernardins, qui sont les conférences du mardi, bien sûr, retransmises sur KTO. Christian, merci beaucoup, parce que c'est la première fois que Christian anime une de nos soirées. Merci beaucoup d'être là avec nous et je vous laisse la parole.
1: Je suis très impressionné. Merci, merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci à nos invités d'être là. Je voudrais dire deux mots pour commencer sur ce titre. Consentir à la vie malgré la souffrance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce sujet, ce thème tel qu'il est formulé, je trouve un peu rebutant. Je trouve un peu paradoxal, je me dis que consentir et souffrir c'est deux mots qui qui vont mal ensemble ou alors on voit revenir euh, potentiellement un certain dolorisme qui colle parfois euh, à notre foi catholique. Donc ce sujet est un chemin de crête comme comme le sont vos ouvrages et je vais donc commencer par, euh, par dire un peu qui vous êtes nos deux écrivains puisqu'il est question de deux livres ce soir. D'abord le témoignage, le témoignage d'une femme, Anne Dauphine Julien, une femme, une épouse, une mère, une journaliste de profession, qui nous livre dans son, dans son ouvrage « Deux petits pas sur le sable mouillé », au fond le récit de deux années de sa vie de, de famille, deux années euh, marquées par euh, la découverte de la maladie de votre second enfant, Thaïs, et de sa mort et la découverte aussi euh, de la maladie euh, de votre troisième enfant Asilis, bien vivante un témoignage euh, un témoignage poignant et qui n'a rien à voir au fond dans son, dans son mode d'expression avec un livre de philosophie qui est celui de Martin Stephens écrit par un un professeur de philosophie de 34 ans, père de trois enfants depuis un mois, pour ce qui est de la troisième. C'est un garçon une fille, d'ailleurs Une fille. fille. Professeur à Metz, professeur agrégé de philosophie en lycée, en prépa, prépa, et euh, qui a travaillé sur plusieurs auteurs, dont Descartes, Simone Veil et Nietzsche. Et vous avez commis en 2011 un petit traité de la joie, sous-titré « Consentir à la vie » qui est édité chez Salvatore. Alors, ces livres sont différents parce que vos, vos vies, vos, vos modes d'expression sont différents. J'y vois quand même des points communs. Les deux sont très nourrissants, marquants, interpellants et on va le voir aussi complémentaires. Et puis, ils ont en commun d'évoquer une étape. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on commence. Comme un moment, un temps particulier où le rapport à la vie, le sens de la vie, change. Un jour, une nuit, et je vous cite, je commence par Anne Dauphine. Une nuit, s'il devait y avoir qu'une nuit, ce serait celle-là, cette nuit en décembre, froide et sombre, commencée comme toutes les autres, à la recherche d'un sommeil fuyant, à lutter contre des rêves tempétueux, et pourtant une nuit qui a changé ma vie définitivement. Et on va venir, pas tout de suite. Parce qu'on va commencer par euh, le philosophe. Le philosophe Martin écrit au début du livre lui, « Vient ce jour où nous sommes capables de refuser cette vie passivement reçue ». Alors qu'est-ce que ça veut dire de refuser cette vie passivement reçue
2: Est-ce qu'il y a une recette derrière ça dans le refus du coup de, de cette vie, euh, effectivement, de, déjà expliquons rapidement pourquoi nous avons reçu passivement notre vie. Eh bien tout simplement pour la bonne raison que nul ici n'a choisi d'en être de cette vie, nul n'a choisi de venir au monde, euh, nul n'a choisi de, de voir sa chair être déchirée par ses dents de lait par exemple, enfin la vie se fait en nous mais sans nous dans un premier temps. Ça, ça évoque un peu l'ado qui dit à 14 ans, « j'ai pas demandé à vivre. » Exactement. Et puis, euh, et puis, bien sûr, il a raison. Euh, sauf qu'on peut lui dire, « Eh bien, dis donc, euh, tu as eu un don gratuit. Euh, qu'est-ce que tu peux faire pour l'honorer, ce don ?» Ou alors, effectivement, euh, mais l'adolescent lui dit plutôt, « Mais on m'a imposé quelque chose. Euh, » euh, Voilà. Et... et, et euh, toute sa démarche, et qu'on comprend bien puisqu'on ne se pose qu'en s'opposant d'abord, toute sa démarche consiste effectivement à refuser ce don-là en créant une personnalité voilà, qui n'est pas uniquement le, le fruit de la rencontre de ses parents. Donc effectivement, on reçoit la vie euh, passivement, la vie nous précède euh, et, euh, et c'est une blessure pour l'orgueil humain, c'est, cette liberté euh, qui, euh, tout homme veut être libre et, et, mais toute vie commence par ce coup manquant euh, et qui est notre coup d'envoi.
1: Et oui, le retournement, alors
2: ben, Le retournement, c'est au moment de la prise de conscience, voilà, je suis, moi qui n'ai pas décidé d'être, euh, je suis et j'ai en mon pouvoir à partir d'un certain moment, bah ben, oui, de refuser de vivre, alors, sans aller même à la, jusqu'à la, la possibilité du suicide, mais on peut finalement, et c'est là que le témoignage d'Anne Dauphine euh, Julien est, est très très fort, euh, on peut refuser de vivre pleinement ce qui nous est donné de vivre parce que finalement ce régime de l'involontaire ce régime de cette vie imposée nous suit durant toute notre existence euh, combien de fois les choses nous arrivent sans qu'on ait voulu qu'elles nous arrivent ainsi ou même qu'elles nous arrivent tout court et, euh, et au fond euh, l'invitation de mon livre comme du livre d'Anne Dauphine c'est de dire euh, eh bien, quand une chose se, s'impose à nous ce que peut encore notre volonté c'est de lui dire oui elle n'a pas choisi euh, ceci ou cela, mais elle peut faire le choix, en revanche, d'y consentir. D'y consentir, qui, qui n'est ni voir tout en rose, hein, ça n'est pas ça, ni se résigner, c'est, euh, si vous voulez, au cœur de, de l'épreuve qui nous est demandé de vivre, eh bien cesser de lui résister pour lui offrir le meilleur.
1: Pourquoi, à un moment, dans votre livre, vous parlez de... De ce bonheur, le sommet, vous écrivez, le sommet du bonheur pourrait bien être un gouffre de
2: douleur. Alors, j'ai pas compris si c'était de Léon Blois ou si c'est de vous. Je cite une note de Léon Bois juste parce que je, je, je l'aime bien et que je voulais le mettre dans le livre. Donc, euh, mais euh, non, Léon Bois il dit simplement naissance de ma fille euh, et vu que chaque être humain est un gouffre, et eh bien naissance d'un nouveau gouffre, etc. Bon, mais euh, mais oui, c'est, je trouve que ce qui est très important de, de poser. Et c'est vrai que quand la première fois qu'on s'est rencontré avec Anne Dauphine et eh bien on a on a on partagé cette cette intuition. Euh, ce qui est très important de, de poser c'est euh, la nécessité de sortir d'une vue binaire il y aurait ou bien euh, la vie euh, bourgeoise euh, sans aspérité ou bien une vie ratée qui est celle de la souffrance, or si on élucide nos souffrances on voit bien que euh, il y a au fond d'elle euh, le risque pris de vivre au fond le meilleur moyen de ne pas souffrir c'est de ne plus vivre le... s'ouvrir à la vie c'est souffrir, de toute façon Euh, si le monde n'était peuplé que de pierres et de fougères il n'y aurait pas de souffrance or il y a des êtres humains c'est à dire les êtres qui sont le plus à même de souffrir le plus mais si on remonte à la source de cette souffrance on voit que le risque est beau et que euh, dans les larmes qui coulent sur nos yeux il y a effectivement ce goût amer mais au fond par exemple pour la perte d'un être cher on ne pleurerait pas autant si on n'avait pas d'abord aimé la perte fait toujours fond sur un don qui a été primordialement reçu. Et, euh, et c'est pour ça, effectivement, consentir à la vie malgré la souffrance, moi je dirais même, que, euh, euh, à lire euh, le témoignage de, d'Anne Dauphine, c'est consentir à la vie, même pas malgré, finalement c'est au cœur de la souffrance. C'est, c'est en son cœur et c'est euh, voir comment, euh, oui, la souffrance authentifie une joie première. De la même façon que la douleur authentifie qu'on est d'abord des êtres sensibles et qu'il vaut mieux être sensible qu'être des pierres.
1: Dauphine, Julien, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit de décembre Alors
3: d'abord je réalise avec beaucoup d'émotion que cette nuit de décembre c'était jour pour jour il y a quatre ans. Non. Voilà, c'était ah. le 14 décembre 2007, six jours avant la mort de Thaïs. Thaïs, cette petite fille dont on avait appris à deux ans qu'elle était malade qu'elle était atteinte d'une maladie génétique euh, dégénérative et qui lui restait euh, peu de temps à vivre, en effet. À deux ans, elle avait déjà parcouru la moitié de sa vie. Elle est morte un 20 décembre, à trois ans trois quarts. Et peu avant de mourir, elle m'a, elle m'a donné un merveilleux cadeau. Sans le savoir, juste en plongeant ses yeux dans les miens, ses yeux aveugles dans les miens. Et elle m'a fait comprendre ce que c'était qu'aimer.
1: Pourquoi vous êtes levée cette nuit Parce que justement, il y, y a tout un travail que vous faites et que vous racontez très bien pour éviter d'être... Euh presque à la harceler dans, 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 dans tous ses faits et gestes, et d'accepter qu'elle est, qu'elle est au fond une forme de liberté dans, dans sa maladie. Mais cette nuit-là, vous vous êtes sentie particulièrement appelé à son chevet
3: Oui, cette nuit-là, je crois que j'ai eu envie de la, la retrouver. Euh, je ne sais pas pourquoi, je sais ce qui s'est passé. Je sais que, peut-être que ça se serait passé un autre jour si je ne m'étais pas levée cette nuit-là. Il se trouve que c'est au cœur de cette nuit, dans le silence absolu de notre appartement, qu'en juste veiller ma fille qui était assez mal en point je me suis aperçu qu'en fait de son regard aveugle elle me elle perçait jusqu'à mon âme pour me dire euh, oui ce que c'était qu'aimer et que cet amour était juste le parfait équilibre entre la fragilité et la force la fragilité la sienne était d'une évidence euh, Imparable, c'était une petite fille qui, au cours de cette dernière année trois quarts de vie, a perdu progressivement tout ce qu'elle avait acquis. Elle a, elle a perdu la, la marche, la parole, la vue, l'ouïe. Elle a perdu tout ça, toutes ses, toutes ses fonctions, tous ses sens. Elle s'est livrée dans une totale vulnérabilité, et une vulnérabilité qui n'a appelé en réponse que l'amour, en fait. Moi, qui l'aimais, un... enfin, qui l'aimais beaucoup, mais pour toute personne l'ayant approché qui l'aimait un tout petit peu juste un tout petit peu une infirmière qui avait voilà, une compassion ou quoi que ce soit face à une telle vulnérabilité il n'y avait qu'une réponse c'était cet amour et cet amour il ne peut pas être sans le parfait équilibre de la force et de la fragilité je crois que si un amour n'a pas de, de force c'est une passion et s'il n'a pas de fragilité c'est de l'orgueil elle m'a montré que qu'on peut être heureux malgré la, la souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, si je devais refaire le titre de cette conférence, je reprendrais juste le titre de votre ouvrage « Consentir à la vie ». Consentir à la vie, de toute façon, c'est malgré la souffrance. C'est facile de consentir à une vie heureuse. C'est facile de se dire « tout va bien, pourquoi pourquoi j'aimerais pas cette vie-là ». Pourtant, on s'aperçoit autour de nous, et c'était le grand paradoxe euh, que j'ai découvert avec Thaïs, c'est que le bonheur n'engendre pas que, enfin, les événements heureux n'engendrent pas que du bonheur, et les événements malheureux n'engendrent pas que du malheur. Donc, c'est cette, c'est ce don qu'elle m'a fait d'un amour, d'une paix qui m'accompagne aujourd'hui pour toute ma vie. Je sais qu'aujourd'hui, avec cette façon d'aimer, je n'aurai plus jamais peur de la vie, de rien. Alors, si, peut-être que si ce soir je repars de la conférence à pied, j'aurai peut-être un peu la trouille dans le métro, mais j'aurai plus jamais peur de la vie parce que quand on est aimé comme ça, et quand on a aimé un jour comme ça, on n'a plus peur de la vie.
1: Alors, commencer par la, la fin de votre récit, c'est presque un peu facile, parce qu'on pourrait croire que, que voilà, c'est, c'est une découverte facile. Votre livre ne fait l'économie de rien de ce que vous avez vécu, de toutes ces étapes que vous avez passées, et de cette conversion, au fond, à laquelle vous avez été invité. Moi, j'ai été particulièrement touché par ce que vous écrivez quand vous dites « Thaïs ne subit pas sa maladie, elle vit sa vie ». Et il faut quand même rapporter ce propos à la réalité de ce qu'est devenu progressivement la vie de cet enfant, c'est-à-dire un chemin de croix, on peut le dire, où la souffrance était présente, mais une souffrance incroyable, insupportable, au-delà de l'échelle, hein, si on dit de 1 à 10, bah, elle était au-delà de, de 10. Et ça, vous n'en cachez rien, vous n'enjolivez rien, vous le dites. Donc Thaïs ne subit pas sa maladie, elle vit sa vie. Pour arriver à écrire ça, qu'est-ce qu'il a fallu que vous fassiez, vous, comme chemin
3: mais Il a fallu que je vive ma vie aussi et que j'accepte cette vie-là, que surtout je, j'évite à tout prix de résumer ma vie à une simple leucodystrophie métachromatique qui est venue euh, briser tous mes rêves de bonheur parfait. Parce que c'est vrai qu'avant avant la maladie de Thaïs, je pense que j'avais la chance de vivre un bonheur avec un petit B, je le réalise aujourd'hui, mais que j'estimais parfait. Euh, j'avais rencontré l'homme de ma vie, ce qui était déjà pas mal. Ensemble, on avait eu deux enfants, un garçon et une fille, encore mieux. Voilà, on avait tous les deux un un travail qui nous plaisait. On venait d'acheter un appartement. Plein de signes de bonheur qui... Et et jusqu'à ce que Thaïs arrive avec cette maladie, jusqu'à ce que Thaïs bouleverse tout ça, bouleverse tout ce bonheur et dise aujourd'hui qu'est-ce que je fais Déjà, première surprise quand on a appris la maladie de Thaïs qu'on n'avait pas soupçonné un instant. Juste quelques secondes après, je me suis dit, je ne suis pas morte. Comment se fait-il que je ne sois pas morte d'avoir entendu ça Et ensuite, il a juste fallu sortir de la pièce de cet hôpital et tout d'un coup faire en sorte que cette maladie, que cette épreuve devienne une réalité. En sortant de cette pièce, alors on avait le choix. Soit à sortir en faisant en sorte, en faisant comme si notre fille était morte ce jour-là, en faisant comme si notre vie s'arrêtait ce jour-là et tous nos projets et tout notre avenir, ou soit juste prendre cette décision complètement folle à ce moment-là de notre vie, c'est de se dire, on va vivre. Juste, on va vivre cette vie. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va y arriver. Et la vivre, c'était pas la subir, c'était pas juste exister, c'était y aller. Et dans le, le fait de consentir à la vie, je pense qu'il y a cette façon que Thaïs a eu avant nous de mettre toutes ses forces et toute sa volonté au service de cette vie, parfois de ses souffrances et parfois de ses joies. Vous avez évoqué ces souffrances, je ne peux pas, pas vous cacher ces moments de bonheur, je ne peux pas les taire. Thaïs, on peut la décrire en effet comme une petite fille malade, comme j'ai fait tout à l'heure, qui a perdu tous ses sens. Je voudrais juste qu'on la regarde aussi comme une petite fille avant tout, parce que c'est quoi qu'il arrive à un être humain, une petite fille qui jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce 20 décembre 2007, a gardé sa capacité de jouer, sa capacité d'aimer, sa capacité de s'émerveiller. Si elle a consenti à ce point à sa vie, on peut se dire que petit enfant ne raisonne pas comme nous adultes. Mais c'est pas ça, je crois qu'elle avait cette, cette conscience que peut-être on perd et j'espère qu'on retrouve un jour qu'il um, y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Et qu'aimer la vie, c'est pas aimer la vie ce jour-là parce qu'il arrive ça dans la vie. Aimer la vie, c'est un tout, c'est une, quelque chose d'absolu. Alors je crois que Thaïs, du haut de ses deux, t- deux ans, deux ans et demi, trois ans, elle aimait la vie et elle a accepté de la vivre en disant que ce ne sera peut-être pas toujours facile, mais ça ne m'empêchera pas d'aimer cette vie.
1: Ça fait que vous aimez beaucoup cette formule, très belle formule du professeur Jean Bernard qui dit euh, ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut plus ajouter des jours à la vie. Ça c'est vraiment un, un leitmotiv. Martin Stephens Tout ce qu'on est en train de se dire là depuis euh, 20 minutes dans cette enceinte euh, collège des Bernardins au milieu de gens probablement euh, ouverts à la foi, ouverts à Est-ce que c'est audible pour notre monde ce monde dont vous dites très bien, j'ai pas demandé à vivre, un peu ado, euh, ado, éternel, ado, et tout ce que je demande à la vie, c'est qu'elle me rende heureux, mais encore une fois très passivement. Comment est-ce qu'elle peut entendre au fond qu'il que y a de la joie dans ses souffrances, qu'il y a, a une vie, il y, y a même un supplément de vie, c'est ce dont vous témoignez, dans, dans, dans le pire euh...
2: Ben, Déjà, le livre d'Anne Dauphine julian se se vend très bien, donc je crois qu'il y a a un vrai besoin, euh, justement, de de se laisser entendre autre chose que le discours ultra sécuritaire, finalement, où l'on assimile bonheur et sécurité. Et euh, et effectivement, euh, on est dans un monde qui a du mal... Euh, à, à prendre le risque, parce que c'est ça euh, finalement dont, dont il est question euh, j'ai, j'ai été invité à faire une conférence sur le mariage vendredi dernier et, euh, et j'ai eu cette phrase à un moment donné de dire qu'au fond euh, quand on se marie on n'a qu'une seule sécurité on dit oh oui c'est la sécurité mais c'est d'avoir vraiment pris un risque euh, quand on s'engage à moitié euh, quand on est quand on est un peu euh, tiède dans son engagement, et bien une, une fois que l'histoire ne va pas jusqu'au bout et bien on laisse ça aux circonstances de toute façon c'est ce qu'on faisait euh, l- dès le début, alors qu'à un moment donné mettre sa volonté et, et finalement consentir à cette union qui a commencé avant nous puisqu'on est on, on dit qu'on tombe amoureux, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se fait sans nous et bien euh, ajouter euh, sa volonté, euh, comme le dit, le dit Anne Dauphine euh, je signe le pacte c'est-à-dire... Euh, ça, ça m'a fait tout de suite penser à la phrase de René Char tu ne peux pas te relire dans la vie tu ne peux pas te relire pour euh, apporter euh, à ta vie les, les corrections qui, qui, qui te plairaient mieux mais tu peux signer et effectivement le, le fait de signer de dire ceci est ma vie, ceci est mon union ceci, et eh bien c'est, euh, c'est reprendre à son compte quelque chose et c'est vraiment effectivement euh, prendre un beau risque et, et c'est vrai qu'on le dit pas assez euh, et on pense que on sent tirera mieux en arrondissant le plus possible les angles euh, voilà c'est donc euh, je sais pas si c'est audible euh, mais euh, mais je crois ouais, ouais je crois je, je sais que de toute façon euh, je le vois bien avec mes élèves dès que je, il m'arrive de dire quelque chose de vrai je, je vois tout de suite que euh, euh, leur âme s'y reconnaît quoi Anne Dauphine, je voudrais que vous nous disiez, justement, dans, dans ce parcours,
1: il y a eu ce parcours de vie, comment est venue l'idée du livre, comment après le livre vient ce qui, ce qui se vit maintenant, c'est-à-dire ce phénomène, on dit, de buzz, enfin, qui est assez impressionnant, hein, les gens lisent, vos interventions dans les médias les plus grands, euh, on en parlait tout à l'heure, vous allez peut-être un peu calmer le jeu, parce que finalement, ça vous éloigne aussi beaucoup de votre vie familiale, mais, un, comment ce parcours se met en place, et qu'est-ce que vous en récoltez aujourd'hui, en vivant ce témoignage
3: alors, ce livre à l'origine, ça ne n'est pas un. Hein. C'est juste euh, un cadeau que j'ai voulu faire à un tout petit bonhomme qui vient de fêter ses trois ans. C'est Arthur, c'est non, un petit quatrième. Voilà, c'est le quatrième mmh. qui est né donc un an après la mort de Thaïs, et six mois après sa naissance. Un jour, j'ai constaté que, avec un peu de tristesse alors pas qu'il connaissait pas Thaïs, parce que je pense qu'il l'a dit lui-même à deux ans et quelques, il a dit, moi Thaïs, je la vois pas mais je la connais. Je pense que Thaïs fait toujours beaucoup partie de notre vie de notre famille et qu'on lui en parle régulièrement. Mais je me suis dit, il n'a pas vécu cette expérience de vie, cette expérience familiale qui finalement nous a tous transformés. Et j'ai trouvé ça dommage et je me suis dit, euh, un jour, euh, adolescent ou jeune adulte, j'ai envie de lui raconter tout ça pour que ça lui donne euh, confiance dans la vie. C'est, j'ai vraiment, euh, je l'ai vraiment conçu comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire, euh, voilà, sur d'abord sur un papier, puis je me suis dit que si je voulais qu'il y ait une chance de le relire un jour, vu mon écriture de cochon, il fallait peut-être que j'écrive sur un ordinateur. J'ai été étonnée de voir que j'écrivais au présent. Donc, que cette histoire était vraiment bien inscrite euh, en moi. Bon, voilà. Et puis ensuite, quelques euh, expériences, quelques proches m'ont proposé de, de le publier. Alors, au début, j'ai été très réticente. Jusqu'au jour où j'ai une, une amie, quelqu'un qui est, qui est devenu très proche, parce qu'on a un point commun, c'est qu'on a un enfant malade et un enfant qui est mort. Et on n'a rien d'autre, rien. C'est-à-dire qu'on ne partage pas mon milieu social, ni ma foi, ni, ni ma, ma façon de voir la vie, rien. Mais c'est déjà beaucoup que de connaître cette souffrance ensemble. Et un soir, euh, elle m'a répété une nouvelle fois au téléphone, assez déprimée, que c'était dur de se dire qu'elle avait donné la mort et pas la vie. Chose que je ne partage pas du tout. Moi, je pense qu'on a donné la vie et que la mort en fait partie. Mais avant toute chose, on donne la vie. Et je savais plus comment lui dire. Je savais plus comment lui raconter. Je l'ai rencontré après la mort de Thaïs. Donc, j'ai débarqué euh, dans sa banlieue euh, assez tardivement avec mon paquet de feuilles qui venait d'être terminé. Je lui ai dit, tiens, voilà, je te donne ça. C'est, c'est voilà la façon dont j'ai vraiment vécu avec Thaïs. Et à trois heures du matin, j'avais un petit message sur mon téléphone qui m'a dit, je voulais juste te dire que j'avais donné la vie. Et euh, à une heure un peu plus décente, à 8 heures, elle m'a appelé en me disant « J'ai une, une demande, publie-le, partage-le. » Alors je me suis dit « Allons-y. Osons. » Je savais qu'il y avait quelque chose d'assez politique dans ce récit. Je savais que j'avais pas non plus décrit tous les affres d'une souffrance euh, ou morale ou physique. Et j'ai compris que, avant même de, d'envisager de partager l'histoire d'une maladie, c'était juste une expérience de vie. C'était quelque chose dans lequel finalement beaucoup de gens pouvaient se reconnaître. C'était pas juste destiné à ceux qui étaient confrontés à la leucodystrophie métachromatique. Je crois que ce qu'il y avait dans ce dans ce récit, c'était la possibilité de croire qu'on peut être heureux même si on est éprouvé, de se dire qu'une vie heureuse, c'est pas une vie qu'on a passée à louvoyant entre les gouttes pour surtout ne être épargné, une vie lisse comme vous disiez tout à l'heure, une vie tranquille qui finalement n'a pas beaucoup d'intérêt. On est tous éprouvés à un moment ou à un autre de notre vie. c'est... La perte de nos parents, qui est une chose naturelle, par exemple, par rapport à la perte d'un enfant qu'on peut trouver antinaturelle, c'est une épreuve en soi, pour chacun de nous, ça le sera. Et, et pourtant, c'est, c'est, c'est logique, c'est normal de perdre ses parents. Ces épreuves, elles nous attendent. On est dans une société qui nous donne envie, justement, de, de lisser tout ça. Moi, j'ai compris qu'il y a des moments où on n'a pas le choix, il faut y aller, et qu'on est heureux quand on a surmonté cette épreuve-là et qu'on en, on en se regrandit. Donc, ce livre a été publié... Et je pense que s'il y a eu autant de lecteurs, c'est évidemment pas que les leucodystrophies métachromatiques ont explosé en France. Ça n'est, C'est juste que les gens ont reconnu ce message-là et se sont reconnus et qu'ils ont eu envie de l'entendre. Alors, euh, il faut aussi se protéger parce que moi, j'ai une vie qui reste ma vie. J'ai juste voulu partager un petit moment, une expérience, et pas du tout raconter ma vie.
1: Il faut dire que Gaspard l'aîné a mis votre photo au-dessus de son lit parce qu'il s'est dit euh, "Au moins, je te vois."
3: Voilà, voilà, parce qu'il trouve qu'il me voit plus du tout, donc il a mis une photo. Bon, <rire> mais non, non, mais ça, c'est, je vais le dire, c'est
1: notre faute à tous. <rire> hein.
3: Mais parce que aussi, euh, c'est pas, c'est pas que j'aime, euh, voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Hein. J'y tire pas, euh, hein, je fais pas ça par orgueil ou par vanité ou. C'est parce que je trouve que dans la, ça va dans la continuité justement de ce que j'ai proposé à travers ces, ces quelques 200 pages. C'est le, le partage. Moi, pour l'instant, je n'ai fait que donner. Maintenant, j'attends de recevoir. Et juste en étant là, ce soir, je reçois. C'est un partage. C'est le partage de cette expérience. Et juste le fait que vous soyez là, ça me, ça me laisse à croire justement que vous pensez aussi qu'on peut être heureux même si on
1: est très éprouvé. Alors, Martin Stephens, il y a... Dans votre livre, comme, comme un cheminement, c'est normal pour un philosophe, mais un crescendo, je dirais. Et ce crescendo, c'est qu'à un moment, vous nous dites, vous écrivez, qu'au fond, une des clés, une des clés, c'est la gratitude. Et la gratitude à notre créateur. Donc, votre livre progresse vers une profession de foi euh, catholique, très, très, très nette, très appuyée. Alors... Dites nous plus sur ce, sur ce thème là et dites nous aussi si c'est le monopole des, des catholiques que de connaître cette gratitude et donc cette joie.
2: Oui, alors euh, effectivement, il y a un crescendo. Euh, c'est euh, alors euh, votre question est en deux temps. Euh, c'est d'abord cette vie qu'on a reçue sans l'avoir demandé, euh, il nous revient d'y consentir. Si on ne veut pas la refuser, si on ne veut pas vivre à à moitié, il y a plusieurs façons d'y consentir. Euh, Il y a deux façons qui m'ont beaucoup intéressé, c'est ou bien la façon Nietzscheenne « la vie n'est pas aimable ». La vie, euh, l'homme est dans ce monde hors sens ou hors sujet, mais il faut aimer la vie quand même. Donc, c'est, c'est euh, Nietzsche était euh, en, en son espèce un volontariste. Bon, et, et voilà. Pour lui, euh, le héros est nécessairement tragique et euh, l'homme tragique est nécessairement héroïque. Il aime la vie malgré tout. Tout ce qui est grand advient par un décisif, par un quand même décisif. Nous dit Nietzsche. Et il y a une autre façon euh, d'acquiescer à la vie qui n'enlève rien du tragique de la vie, qui ne gomme rien de ces de ces euh, de, de gouffres. C'est la façon chrétienne, de dire merci. Euh, le le « oui » chez le chrétien s'entend d'un « merci ». Je dis « oui » à cette vie, mais en disant « merci ». Et ce « merci » révèle euh, le Créateur. Effectivement, le donateur, comme disait Saint-Ignace de Loyola pour parler de Dieu, le donateur. Un don était là qui n'attendait que d'être reçu mais encore fallait-il pour que pour qu'il soit reçu et eh bien que j'en accuse réception et c'est euh, le caractère un peu euh, tragique de cette vie c'est que effectivement comme les enfants pourris gâtés c'est marrant parce que le français a déjà le mot gâté qui veut dire pourri mais on insiste l'enfant pourri gâté pourquoi il est doublement pourri parce que on a euh, on a gâché en lui cette faculté de dire merci tant et si bien que n'importe quel cadeau lui étant indu eh bien, euh, n'est pas par lui reçu. Alors que l'enfant qui sait dire merci, et alors même si on, on, on sait dire merci du simple fait d'être, euh, ce qu'on appelle la joie de vivre, hein, tout le monde connaît ça, euh, si on, on arrive à se recueillir, c'est-à-dire à se cueillir à nouveau pour euh, demeurer auprès de, de, du simple fait d'être en vie, euh, dans l'action de grâce, euh, eh bien en ce cas-là, eh bien, notre bonheur est comme imprenable. Non pas je suis heureux d'être ceci ou cela, mais je suis heureux d'être. Alors après, est-ce que c'est euh, les catholiques principalement qui qui ont ceci euh, Anne Dauphine-Julian, dans notre, la, la seule discussion qu'on a eue, vous avez eu cette phrase qui, qui m'a beaucoup euh, marqué. Euh, vous avez dit, euh, oui, le livre peut plaire à beaucoup de gens. Ce discours peut être audible parce que ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que euh, ce cas, le catholique, ça n'est pas euh, une vie particulière. Mais peut-être que ayant ce Dieu à qui il peut rendre grâce, eh bien, ce, le, le, le fruit qu'il a, il peut peut-être le goûter mieux. C'est peut-être quelque chose comme ça. C'est Dostoyevsky dit souvent, bon, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Bon, c'est son côté moralisateur. Mais une fois dans les frères Karamazov, il, il a une autre phrase. Il dit, mais si Dieu n'existe pas, t'imagines euh, à qui l'homme le chantera son hymne Qui donc pourra-t-il remercier pour ces heures de gloire Et ça, c'est très important euh, d'insister là-dessus, même dans dans les itinéraires de conversion. euh, Ça peut être, euh, enfin, voilà. Moi, j'ai été personnellement dans mon itinéraire saisi par la la nécessité de dire merci, de rendre grâce, et donc d'identifier par là euh, un donateur premier.
1: En référence à, à l'écrivain Shetterton, vous dites euh, « On a de bonheur que proportionnellement à notre aptitude à la reconnaissance ». Alors Anne Dauphine, je sais que le livre de Martin vous a intéressé. Est-ce que justement sur ce, sur ce propos-là, vous auriez quelque chose à dire Est-ce que cette reconnaissance, au fond, est le propre du croyant ou pas est-ce qu'on est-ce que peut être dans cette, dans cette attitude de, de reconnaissance envers la vie reçue sans, sans la, la relier à, à, à un créateur euh,
3: Je ne peux pas dire que ce soit le propre du croyant, parce que si on a donné la vie sans jamais le vouloir, qu'on, qu'on le croit ou non, que le veuille ou non, c'est toujours Dieu qui a donné la vie. Et ça, on n'y peut rien et on n'y peut rien changer. Euh, Je ne sais pas si c'est le propre du chrétien, le chrétien et le catholique a cette chance de le reconnaître, de le connaître. Moi j'ai été euh, assez bluffée, assez émerveillée même, je vais oser le terme, de voir que certaines personnes que j'avais côtoyées qui avaient perdu un enfant après une longue maladie avaient la même vision de la vie de leur enfant que moi qui suis croyante. C'était des gens qui croyaient en rien, pas en la vie après la mort. Donc ça, c'était tout l'intérêt du débat. Mais ils avaient la même façon de dire que la vie de leur enfant avait été une belle vie, même si cette vie avait été souffrante. Et je me suis dit, ces gens-là n'y croient pas, mais en fait, ils sont juste à côté. Et on a mis derrière un mot l'amour, on a mis Dieu derrière le mot amour. Et ces gens-là parlaient d'amour, d'amour avec un grand A. Je pense qu'ils parlaient de Dieu sans jamais le savoir. Je crois que c'est ça notre chance de chrétien, c'est juste de de reconnaître que c'est Dieu euh, qui est a, qui a l'essence de tout et donc de là avoir plus de reconnaissance et peut-être un plus grand bonheur parce qu'on sait à qui, qui remercier
1: Est-ce que c'est volontairement que vous avez fait preuve dans votre récit d'une très grande retenue sur le, le, la question de la
2: foi
3: Alors à l'origine euh, enfin c'était volontaire mais juste pour Arthur, Arthur euh, euh, je n'ai pas eu Besoin d'attendre d'écrire ce livre pour l'élever dans la foi catholique. Ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. C'est quelque chose qui fait partie de sa vie et de la mienne. Euh, je crois que j'ai, j'ai été pudique sur ce sujet-là. Euh, justement, peut-être pour respecter une forme de liberté qu'il aurait, en l'imaginant adolescent ou, ou adulte, en disant, je vais juste l'accompagner jusqu'à Dieu, mais je ne vais pas lui imposer Dieu. Je ne vais pas lui imposer. Et ensuite, quand j'ai décidé de le publier, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas du tout de référence à ma foi et je me suis dit c'est pas plus mal en fait, parce que souvent parler de Dieu ça rebute de prime abord. combien de personnes m'ont dit oui mais toi tu crois, c'est beaucoup plus facile c'est faux, je vais, je vais le dire aujourd'hui, croire en Dieu ça n'empêche pas de souffrir, ça ne m'a pas empêché de souffrir euh, épouvantablement à chaque fois que Thaïs a souffert, ça n'empêche pas la souffrance humaine, ça fait juste voir les choses différemment c'est différent, c'est, c'est pas plus facile ou moins facile parce qu'on croit, c'est très différent et j'avais pas envie justement d'être taxée de ben voilà la catholique alors on va y aller par ce chemin là, un peu de dolorisme aussi, c'est pas du tout ça moi si j'avais pu faire cette expérience de vie sans passer par la maladie de Thaïs j'y serais allée directement, j'aurais été ravie il se trouve qu'il a fallu que je passe par là que c'est les fruits qui ont découlé de cette expérience, ou combien douloureuse je, je ne ne voudrais pas la recommencer pour autant, mais je suis vraiment heureuse de, de tout ce qu'elle m'a fait découvrir, de cette façon dont elle a transformé notre vie, parce que depuis que Thaïs a vécu avec nous, je crois que nous, tout simplement, on
1: vit. On n'a pas beaucoup parlé d'Asilis, la, la petite sœur de Thaïs, qu'est-ce qu'elle est devenue depuis, depuis ce récit Comment est-ce qu'elle elle évolue
3: alors Thaïs, elle était euh, dans mon ventre en train de me donner des coups de pied pendant qu'on m'annonçait la maladie de, de Thaïs, Asi- Asilis, pardon, oui, Asilis, elle était, donc j'étais enceinte, le médecin nous a bien dit qu'elle, ce bébé avait un risque sur quatre d'être malade lui aussi, on a appris euh, une semaine après sa naissance qu'en effet elle était atteinte aussi, également d'une leucodystrophie métachromatique, et alors là le professeur qui, qui s'occupe des, des enfants malades a eu... Euh, Enfin, nous a fait part d'un projet qu'il avait, c'était de tenter de guérir Asilis. C'était une première à ce stade-là de la maladie, une grève de moelle osseuse qui euh, l'espérait pouvoir euh, vraiment guérir totalement une leucodystrophie en étant faite à un stade aussi précoce. C'est-à-dire qu'Asilis, on savait qu'elle était malade, mais elle était en pleine forme, il n'y avait aucun signe de sa maladie. Donc on, on s'est lancé dans cette folle aventure. Je crois qu'avant de, avant de dire oui, ou juste après avoir dit oui, on, Loïc et moi on s'est penchés vers ce tout petit bébé elle avait sept jours et on lui a dit euh, ok on va tenter de la guérir mais avant on a un truc à lui dire et on lui a dit Asilis on t'aime quoi qu'il arrive que tu guérisses ou pas on t'aime et je pense que c'était important à ce moment là pour elle mais surtout pour nous de se dire qu'on allait tenter de la guérir mais qu'on ne conditionnait pas l'amour qu'on aurait pour elle ou l'intérêt qu'on, qu'on percevait de sa vie juste à la guérison ou pas donc Asilis a été greffée, elle a aujourd'hui cinq ans et demi, alors ça peut vous paraître peu mais quand on a une leucodystrophie c'est c'est, c'est un bel âge, cinq ans et demi, beaucoup d'enfants meurent avant. Aujourd'hui, euh, comment dire la, 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 je pense que la greffe de moelle osseuse lui a sauvé la vie, Asilis j'espère va vivre encore de nombreuses années, mais euh, ça ne l'a pas empêché d'être très handicapée. Je mesure, euh, plus j'en parle et plus je mesure à quel point elle est handicapée. Moi, je l'aime comme elle est de toute façon, donc je ne vais pas la comparer. Mais c'est juste quand on me demande de la décrire, bah euh, ben oui, je réalise euh, d'un coup tout ce qu'elle ne peut pas faire. Froidement, comme ça, oui, voilà, elle peut plus marcher, elle peut plus parler. Elle peut aimer la vie et elle aime la vie euh, comme j'ai rarement vu ça. Cette vie-là, cette vie euh, différente, cette vie elle aussi éprouvée, elle l'aime et je crois que c'est parce qu'à 7 jours elle a entendu de ses parents qui l'ont regardé droit dans les yeux qu'il l'aimerait quoi qu'il arrive et que cette promesse faite, on la refait tous les jours de sa vie. Alors parfois je lui dis ouais, je replonge dans ses yeux et je lui dis je t'aime quoi qu'il arrive, parfois j'ai pas besoin de lui dire, c'est juste les gestes et la façon dont on s'occupe d'elle qui lui crie tout notre amour Azilis elle a cette confiance dans la vie de se dire que quoi qu'il arrive elle ne, ne nous décevra pas et je crois qu'un enfant avoir cette confiance-là de ses parents, ça le rend heureux pour la vie, quelle que soit sa vie.
2: On évoque
1: avec Anne Dauphine la force du témoignage. Est-ce que le philosophe aussi a une force dans ce monde est-ce que, est-ce que le monde entend ce que vous écrivez ce que vous, Est-ce que vous avez le sentiment de, d'avoir une audience à la hauteur de, de ce que vous
2: avez besoin et envie de dire oui, je crois que c'est euh, les gens ont besoin de, de mots. Et, euh, et plus que des mots, ils ont besoin de, de, de distinction, ce qu'on appelle en philosophie de distinction conceptuelle. C'est très très précieux, c'est euh, l'acte fondateur de la philosophie, c'est Platon, il disait que le philosophe était un bon boucher, euh, parce que comme le boucher, il était capable de découper l'animal, enfin l'objet de son travail, le boucher c'est l'animal, en suivant les articulations. Et euh, cette lutte contre la confusion est très, très libératrice. Moi, je vois ça avec des, des jeunes avant quand j'étais en terminale de 17 ans et puis maintenant des étudiants. Quand on amène de la, de la clarté, Eh bien, il y a une joie, il y a une joie, et et c'est une joie qui est vraiment précieuse. C'est-à-dire, par exemple, à à vous écouter, euh, savoir distinguer l'espoir de l'espérance. Vous vous savez, l'espoir est sur le mode de l'attente, et et l'espoir, quand il est trop grand, eh bien, euh, peut ouvrir sur le désespoir. Alors que l'espérance est sur le mode de l'attention, c'est continuer, à même l'épreuve, à voir ce qui se donne à avoir ce qui se donne et euh, c'est-à-dire derrière euh, l'enfant malade et eh bien voir l'enfant euh, même derrière la maladie au lieu de de, de se dire que il y a entre la santé et la maladie des différences de degré que le malade vit moins que l'enfant en bonne santé eh bien voir plutôt des différences de nature c'est-à-dire que être malade c'est encore une façon d'être donc vous voyez euh, distinguer donc l'espérance qui est euh, de de l'espoir rien que ça, c'est, c'est très très précieux et ça aide à vivre. Ça aide à vivre. Donc euh, oui, en, ce travail-là de clarté dans un monde où, où on est dans, la, dans l'information, voire la surinformation, où on distingue un, trop peu les choses, à mon sens, est, est vraiment précieux et, et alors là, pour, pour le coup, aide à vivre. Ouais.
1: Au fond, c'est la vulnérabilité que l'un comme l'autre vous mettez en avant comme étant... Euh une voie de, de conversion et de changement de regard sur la vie
3: ben, Je pense que ça l'est, euh, ça l'est peut-être un peu plus encore aujourd'hui où euh, la vulnérabilité n'a pas tellement sa place dans notre société. Bon, je ne veux pas me lancer dans une critique de la société, j'aime pas ça, puis j'aime bien aussi notre société, mais je crois qu'on est vraiment tellement dans une course aux compétences, dans... mais on s'en rend même plus compte. On sera... Moi, je, je sais que Oui, je pense que mes enfants, quand je les ai, quand j'ai su que j'étais enceinte, par exemple, j'ai jamais pensé à tout l'amour que j'allais leur donner, à tout l'amour que j'allais recevoir. Je les ai vus grandir, je les ai imaginés. Ils grandir, non pas dans des aspects, justement, d'être, mais plutôt de, de ce qu'ils feraient de la vie. Et, et on y est, voilà, malgré nous. Et je crois que cette vulnérabilité, elle nous ramène juste à l'essentiel de la vie. Qu'est-ce que la vie, en fait? Est-ce que la vie, c'est juste une somme de compétences qu'on acquiert de plus en plus au fil des années. Et puis, en fait, plus on vit et plus notre compétence, plus notre vie a, a d'intérêt. Est-ce que cette vie de Thaïs, qui était si dépouillée de tout, n'avait pas d'intérêt Je pense que beaucoup le pensent. Beaucoup se disent que cette vie-là n'a pas d'intérêt. Elle demande juste une chose, cette vie-là c'est de s'approcher vraiment très très près pour en découvrir toute le, tout ce qu'il y a de plus beau. Quand on est dépouillé de tout comme Thaïs, on invite à autre chose. Moi j'ai appris, alors je ne crois pas au spiritisme à tout ça, j'avais très peur de la perte des sens de, de Thaïs parce que moi je suis quelqu'un qui aime communiquer, bon, je suis bavarde, ça vous l'avez vu, je suis journaliste donc je suis vraiment dans cette démarche là tout le temps et quand le médecin m'a décrit toute la perte des sens qui allait venir, j'ai vraiment vu pour moi une perte de communication, une perte de contact avec cette petite fille et ça m'a fait souffrir peut-être plus que d'imaginer sa mort et je crois que eh bien, je lui ai fait confiance. Je lui ai fait confiance pour communiquer autrement et j'ai eu raison de lui faire confiance parce que Thaïs m'a appris à communiquer autrement à sa façon à elle, qui était juste la sienne et qui n'est même pas celle d'Azilis aujourd'hui. Elle m'a montré qu'on pouvait très bien communiquer parfaitement sans voir, sans entendre et sans parler. Alors c'est sûr qu'on n'a pas développé avec Thaïs des, on n'a pas eu des grandes discussions philosophiques mais juste sur l'essentiel de la vie. Juste sur savoir si on est bien ou pas bien et puis juste sur cette communication de l'amour tout était là, il ne m'a rien manqué de ma relation avec Thaïs. Et ça, il a fallu que je passe au-delà de la vulnérabilité, il, fallait, il a fallu que je, je passe au-delà de la perte de ses sens, que j'oublie même moi ce que je connaissais, que j'oublie d'écouter avec mes oreilles, de voir avec mes yeux et de parler avec ma bouche, il a fallu que j'oublie tout ça pour aller la rencontrer. Et quand on arrive à ce stade de la connaissance de l'autre, Ben oui, c'est sûr que ça fait aimer la vie bien différemment et que cette vulnérabilité, en fait, révèle une force énorme.
1: Martin
2: Stéphane Oui, sur la vulnérabilité... En effet, on peut, il est même étonnant de regarder le parcours de la vie à travers son évolution et voir que les les formes de vie dans dans laquelle, les formes de vie chez lesquelles la la partie charnelle était à l'intérieur et la partie solide à l'extérieur, euh, finalement, à un moment donné, laisser place à une forme de vie, la nôtre, où la partie solide est, est à l'intérieur, c'est nos, nos os, et la partie euh, charnelle à l'extérieur, ce qui fait quand même de l'homme euh, l'être le plus vulnérable qui soit, et, et du coup aussi le plus intéressant, pour revenir sur ce que l'on disait au début. Et le plus grand prédateur aussi, peut-être sans doute, sans doute, mais euh, mais, si, mais euh, oui, peut-être, et, et encore, avec toujours cette possibilité de ne pas l'être aussi, euh, ce, ce que n'a pas un prédateur qui est mu par son instinct. Mais euh, il est évident que cette, c'est, c'est ce parcours de, de la vie sur le long terme, c'est le parcours qu'on, le parcours qu'on doit faire aussi euh, de crabe, devenir réellement un être humain, euh, avec euh, cette possibilité donc, qui dit vulnérabilité, dit possibilité de se laisser toucher. À un moment donné, Anne Dauphine parle de, de, du spectacle de Thaïs qui joue avec Gaspard, et vous avez ce mot, vous dites c'était déchirant et touchant, ou touchant et déchirant, mais c'est les deux à la fois, et, euh, et donc euh, euh, la vulnérabilité, oui, parce qu'elle va de pair avec une plus grande sensibilité à la souffrance, mais bien sûr, au bonheur aussi. Et c'est ça, être réaliste. On pense que les gens réalistes, ce sont ceux qui imaginent toujours le pire. Non, le réel est riche et il y a en lui souffrance et bien sûr euh, bonheur. Mais la vulnérabilité, c'est aussi euh, euh, les, ce qui nous convoque auprès de l'autre. Et effectivement, la, la force des faibles, c'est de nous convoquer euh, à, leur, euh, à leur chevet, c'est de nous convoquer auprès d'eux de façon incontestable. Et c'est de nous lier, de nous obliger au vrai sens euh, latin du terme, c'est-à-dire de nous lier à obligarer. Et, euh, et ça, c'est très très précieux. Et En effet, une société qui qui oublierait euh, les plus vulnérables, oublierait ce qui fait son centre. C'est-à-dire, euh, finalement, toute société s'est organisée autour des femmes, par exemple enceintes, puisqu'il y a un moment nécessaire de vulnérabilité. C'est organisé autour des enfants, des vieillards, avec la respectabilité qu'on leur prête qu'on leur prêtait Euh, mais voilà, il faut bien savoir qu'une société qui voudrait gommer la vulnérabilité perdrait son centre Est-ce que je peux vous poser une question
1: sur votre foi le dieu dans lequel vous croyez a sûrement beaucoup changé au cours de ces années alors est-ce que vous pouvez nous dire c'est très nouveau qui sont les siens pour vous
3: alors il n'a pas changé mais je le vois différemment en tout cas euh, je, je, vais, je vais vous dire très concrètement en fait depuis que Thaïs est rentré dans ma vie je tutoie Dieu parce que je ne m'étais jamais autorisé avant alors non pas que je me sente un dégât égal avec lui c'est pas ça c'est que je crois que, à travers Thaïs j'ai découvert toute l'humanité de Dieu j'ai découvert toute sa compassion et c'est des choses que je ne soupçonnais pas dont j'avais déjà entendu parler mais que je n'avais jamais éprouvées et c'est des choses qui m'ont rapproché de lui. Quelqu'un un jour m'a dit, euh, en apprenant la maladie des filles, le ciel t'est tombé sur la tête. Non, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Le ciel est descendu dans ma maison. Le ciel est rentré dans ma maison le jour où j'ai appris la maladie de Thaïs et encore plus le jour où j'ai appris la maladie de, d'Azilis. Loïc, mon mari, en parle mieux que moi et avec euh, encore plus d'émotion et une émotion plus forte parce que c'est un homme et c'est un homme qui va parler de cette euh, d'un Dieu qui pleure, d'un Dieu qui pleure à côté de lui. Je suis pas de celles qui disent que Dieu nous envoie les épreuves et puis nous regarde de là-haut, nous dépatouiller en disant « Ouais, bon, ils s'en sortent pas trop mal » ou quoi que ce soit. Je pense que Dieu, il nous propose quelque chose. Il nous propose à partir d'une épreuve, à partir d'un élément de vie, d'en faire autre chose. C'est un pacte qu'on va signer avec lui. Loïc, ce jour où on a appris qu'Azilis était malade, ce qu'il a fait le plus pleurer... C'était pas forcément ça, c'était juste de sentir que Dieu était là à côté de lui qui pleurait autant. Si ce n'est plus, parce qu'il portait aussi notre peine à nous. Donc, cette relation à Dieu a, a totalement changé. Elle a changé, et je crois que je, ce soir, je vais pas m'empêcher de le dire. Elle a changé aussi à travers Thaïs elle-même. J'évoque très peu souvent la relation que Thaïs a pu avoir avec Dieu, parce que je veux pas être taxée d'illuminée. Mais je crois que c'est une réalité que j'ai plus envie de nier aujourd'hui. Cette petite fille de trois ans, trois quarts, qui a consenti à sa vie, en consentant à ce point à sa vie, elle a laissé Dieu y entrer totalement et complètement. Et elle m'a appris aussi quelque chose de très beau, et ça va être ma dernière confession, après je vais m'arrêter là. Un jour, euh, je discutais avec un prêtre, et je, je lui disais que quand Thaïs souffrait, donc Thaïs a beaucoup souffert physiquement, il y a des moments où j'en, avais, j'en pouvais plus, et que je demandais à, à Dieu de, que ça s'arrête de venir la chercher. Et je, je m'en confessais pour tout vous dire. Et il m'a dit que je, pas du tout j'avais tout à fait le droit de penser ça. J'avais pas le droit de commettre un acte qui allait précipiter cette mort, mais j'avais évidemment le droit de laisser parler mon cœur de mère et de le souhaiter. Et il a fini en me disant que Thaïs, elle aussi, avait le droit de demander que ça s'arrête, de dire qu'elle en pouvait plus. Et quelques jours après, Thaïs a recommencé à souffrir énormément. Et le temps que les médicaments fassent de l'effet, il fallait supporter ses cris et ses pleurs. Un enfant qui a mal, il pleure et écrit, ça c'est sûr. Et donc, euh, l'entendant et commençant à, à voir mon cœur et mes tripes qui se vrillaient, je me suis rappelée de cette phrase et je lui ai dit Je dis, t'as ici, t'en peux plus, t'as le droit de demander à Jésus de venir te chercher. Et là, elle s'est tue. Un silence, juste une, un cri à paix. Je me suis demandé ce que j'avais fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit je, je, je m'y suis mal prise. J'ai compris quelque chose, quelque chose qui m'a dépassé. Mais j'y suis allée sur ce chemin-là aussi. C'est que Thaïs, à cet instant-là, elle m'a dit « Maman, moi, ça va. Je gère. Je suis une petite fille, donc évidemment, si je souffre, je vais crier. Mais je gère cette souffrance. Mais si toi, ça te fait souffrir, je te le montrerai plus. Je vais te protéger. » Je me suis dit que ça se passait pas comme ça. Que c'était pas une petite fille de deux ans et demi de protéger sa maman. Alors j'ai repris mon rôle. Et à ce moment-là, j'ai découvert, et c'est là toute la force de Dieu... C'est que si notre plus grande souffrance, c'est souvent une souffrance qui est causée par l'amour, le plus beau remède à la souffrance, c'est l'amour. Ceux qui ont des enfants savent que quand un enfant arrive avec le genou écorché et les yeux en pleurs, on le sert dans ses bras et on le console en lui disant qu'on l'aime et en l'embrassant. Alors moi, plus Taïs a souffert, plus je l'ai aimé. Ça a été ma réponse à sa souffrance, ça a été mon remède à sa souffrance. Et je pense que ce qui lui a permis de, de supporter cette souffrance, ce n'était pas qu'elle a oublié, elle avait de sa mémoire, mais c'est qu'après avoir fini de souffrir, elle ne gardait qu'un souvenir, c'était tout l'amour que je lui avais donné pendant qu'elle souffrait.
1: Et il est vrai que dans ce film « La guerre est déclarée » que vous avez probablement vu pour la plupart d'entre vous, joué par les protagonistes de cette histoire d'un combat contre la maladie d'un enfant en fait, moi, j'ai appris avec vraiment beaucoup de tristesse en sortant de la salle qu'ils n'étaient plus ensemble. Et que cette dernière scène où on les voit comme dans un balai avec l'enfant qui passe des bras de l'un à l'autre, en fait, c'est une, pour le coup une scène jouée parce que ce couple n'a pas résisté à cette épreuve.
3: On est, nos histoires sont souvent comparées par les médias également. Euh, je, je pense qu'elles n'ont rien de commun. Sauf qu'il y a un enfant malade, mais il n'y a rien de commun parce que eux, leur combat, c'est la guérison de leur enfant, pas nous. Notre combat, c'est la joie. Donc, euh, c'est la joie et c'est d'être joyeux ensemble et d'être heureux ensemble. Donc, euh, malgré les apparences, ça ne nous ressemble pas du tout, ce film.
1: Alors, 10h10, est-ce qu'il y a une dernière prise de parole Non, une fois, deux fois, trois fois. Alors, écoutez, l'avantage de cette soirée, c'est que vous n'avez plus de questions à vous poser sur vos cadeaux de Noël. Vous en achetez 10 de l'un et 10 de l'autre et vous faites plaisir à, à 10 personnes parce qu'il faut offrir les deux. Hein, c'est ce qu'on a compris ce soir. Moi, je voudrais vous dire, je voudrais vous dire vraiment ma gratitude parce que c'est voilà, c'est, c'est un don que vous faites de, de venir, de parler, d'échanger comme vous l'avez fait ce soir. Vous lire, c'est nourrissant. Vous écouter, ça l'est au moins autant. Merci beaucoup.
0: Voilà, je vais vais terminer euh, en vous disant tout simplement quelle joie, quelle joie pour nous de finir l'année avec vous. Je crois qu'on n'a pas longtemps hésité, mais euh, la réalité est que ce soir, on a vécu une très grande soirée pour terminer l'année 2011 dans l'espérance que vous avez souhaité nous partager. Juste une petite chose qui qui m'a interpellée. On parle souvent de donateurs ici. Et cette soirée nous ramène vraiment à l'essentiel qui est le grand donateur, je j'avais jamais pensé à, à, cette, à ce terme pour parler de Dieu, le donateur, Voilà, parce que nous on l'emploie un peu à tort à travers ici, donc merci de nous avoir ramené à l'essentiel ce soir. Euh, trois petites choses pratiques, la soirée n'est pas tout à fait terminée pour ceux qui voudraient dédicacer leur livre, euh, le livre est en vente dans le foyer à la sortie de cette salle et vous pourrez donc le, le faire dédicacer, Euh, Et deux détails pratiques, Euh, il est impératif de ressortir par le même chemin que vous avez emprunté à l'aller, puisque la nef étant interdite d'accès ce soir, euh, vous pourrez jeter un coup d'œil mais par par la rue si vous le voulez. Donc repassez bien par le niveau moins 1, par l'ascenseur ou l'escalier. Et puis nous vous donnons rendez-vous en 2012, euh, avec une toute autre dynamique, puisque ce sera sur un un thème qui m'est cher, le sport. Euh, nous organisons un mardi des Bernardins où nous retrouverons d'ailleurs Christiane Cacré donc sur le thème le sport vecteur de violence ou de cohésion sociale. Voilà, donc nous recevrons un athlète, un ancien président de club de rugby et un, un membre de la fédération française de foot. Alors avis aux amateurs, une nouvelle dynamique pour 2012 et nous serons ravis de vous, de vous retrouver. Merci à tous d'être venus et puis encore un très très grand merci à vous d'être intervenus ce soir.